0: Beaucoup de mouvements sur la scène de l'intelligence artificielle ces dernières semaines et je voulais faire le point sur un de ces aspects plus particulièrement, l'intelligence artificielle et l'audio. Alors entendez ici voix et musique et pour ce faire, qui de mieux que la chroniqueuse IA et culture numérique qu'on peut entendre notamment à Radio-Canada mais qu'on peut voir aussi sur TikTok et sur LinkedIn. Bonjour Chloé Sandervost. Bonjour Bruno. Chloé, cette semaine se tenait à Radio-Canada. Puis euh, je sais que tu étais là-bas parce que tout ce qui se passe en audio euh, à Radio-Canada, tu n'es jamais trop loin, particulièrement dans le domaine du numérique. C'était les rendez-vous audio de mm -hmm. audio à Radio-Canada. Et c'était une rencontre, quoi? C'est des gens de l'industrie du podcast qui se rencontraient pour parler de l'audio et de la production? Exactement, la production, la, la programmation est vraiment très, très
1: variée, il y a des rencontres avec des créateurs, des créatrices, des discussions un petit peu plus larges où on fait le point sur certaines thématiques et j'ai eu la chance de participer à une de ces discussions justement sur l'intelligence artificielle et l'audio. L'objectif c'était de prendre un petit pas de recul, voir ce qui se fait en ce moment, quelles sont les pratiques qui se développent où ça peut nous mener. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait plusieurs perspectives. On avait des confrères français de Radio France qui étaient là du côté de l'innovation numérique qui sont venus nous présenter les expérimentations qui ont lieu en ce moment même chez eux. Donc, on, on ouvrait la boîte à outils ah, ouais. et puis on regardait à l'intérieur avec eux. Puis, il y avait aussi Gilles Boulian, qui est le directeur de l'équipe Reconnaissance de la parole du crime, donc le Centre de recherche informatique de Montréal. Donc, tu vois des perspectives différentes qui se croisaient sur scène, avec beaucoup d'exemples qu'on a abordés, puis des questions de fond aussi à travers ouais. tout
0: ça. Ben, justement, parlant des, des, des questions de fond, as-tu l'impression mmh. que les, les professionnels qui travaillent avec ça euh, aujourd'hui, dans le monde de l'audio, voient ça plus comme un un enjeu négatif ou euh, on y voit vraiment là, un intérêt et un apport intéressant pour la production
1: C'est une très bonne question. Soit la présentation même de Radio France a commencé avec tout le défi des deepfakes, des hypertrucages. Parce qu'effectivement, on peut pas passer à côté. C'est ben le, le, risque, il est là. Il est très présent au niveau politique. En ce moment, on a eu des exemples il y a quelques jours encore, hein. Eleven Labs, qui est une des compagnies, on pourrait dire, les pionnières du clonage mm -hmm. vocal. Donc, ces services ont été utilisés pour faire de faux appels automatiques qui reproduisaient la voix du président Biden aux États-Unis. Ça amenait de la confusion. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Donc, les risques sont présents. Et l'inquiétude, elle est présente aussi du côté des gens qui utilisent ces outils. Et ceci dit, on voit aussi des pratiques qui sont très, très sécuritaires, qui peuvent augmenter le travail qu'on fait, c'est un mot qui a été utilisé par Mathieu Beauval, Beauval c'est de Radio France, c'est-à-dire on vient soutenir le travail euh, parce qu'il y a une utilité qui est réelle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la panoplie des usages qui sont possibles. On peut penser à de la valorisation d'archives, on peut penser à de la retranscription de textes, et ça c'est évidemment très très anodin comme usage quand on parle de retranscription, ah ouais. mais ça peut vraiment outiller les équipes. Et la question moi, que j'aime poser à travers tout ça, justement, c'est mais pourquoi on veut utiliser l'intelligence artificielle en audio. Et moi, un des gains potentiels qui me paraissent les, qui me paraissent les plus importants, c'est vraiment l'accessibilité. C'est que tu peux venir rendre ta, ton offre accessible à des personnes qui peuvent être dans des situations, par exemple, de handicap, de neurodiversité, de manque de littératie, dans des langues différentes aussi. Donc là, on est vraiment du côté des avantages. Je crois que c'est important de les mettre en perspective ouais, ouais.
0: par rapport aux risques, justement. Oui, et les items que tu mentionnais, on les joue rarement. On les met de la, alors que c'est tout à fait naturel et, et c'est probablement les, les, les premiers à pouvoir bénéficier. Ouais. Euh, c'est drôle parce que ce que tu viens de dire me rappelle euh, des points que tu as soulevés récemment euh, sur LinkedIn et d'ailleurs mm -hmm. dans, dans ta chronique là qui est diffusée sur les différentes stations euh, de Radio-Canada à travers le pays. Tu mentionnais l'Even Lab. l'Even Lab, euh, ils ont ouais. fait quelque chose d'un peu particulier. Ils ont décidé de payer les gens pour l'utilisation de leur voix.
1: Oui, ça, c'est vraiment fascinant à suivre. Et c'est encore un très bon exemple, cette espèce de, des deux côtés de la médaille. Donc, Eleven Labs, donc des spécialistes du clonage vocal. Mmh. Ce qu'ils proposent, c'est aux citoyennes, aux citoyens de cloner leur voix, de la rendre disponible dans ce qu'ils appellent une bibliothèque vocale. Moi, juste l'image, j'aime ça, oui, une bibliothèque euh, avec des voix. La de
0: voix humaine.
1: Exactement, mais c'est un peu un supermarché de la voix parce qu'en fait, les gens peuvent utiliser donc ton clone, ton clone vocal qui est... Qui est là et à partir de là il y a une redevance qui pourrait être versée aux personnes donc qui proposent leur voix c'est vraiment un programme qui est en train d'émerger en ce moment mais ils disent que certaines personnes touchent déjà des revenus grâce à ça et ce qui est intéressant c'est de voir derrière ça le modèle qui est en train de se développer donc il y a des gens qui sont prêts à rendre leur voix disponible comme ça au niveau citoyen, et à partir de là, on peut se poser la question au niveau plus large de l'industrie, ouais. mais comment les
0: pratiques évoluent aussi. Ouais. Mais, mais c'est intéressant parce qu'on le sait, euh, on en côtoie, on en croise de temps en temps. Il y a des gens qui ne sont pas des professionnels de l'audio et qui ouais. ont de sacrées belles voix. Et ouais. tu dis si un jour je pouvais utiliser cette voix-là pour faire quelque chose, ça serait quelque chose. Mais de l'autre côté, toujours dans le domaine de la voix et, et, mm -hmm. et le droit d'utiliser la voix, il y a un premier État américain, le Tennessee, qui a décidé de légiférer dans le domaine pour protéger la voix des artistes. C'est pas banal une... ça non plus. Et ça, c'est une proposition de
1: loi qui a été déposée. Tu sais, les artistes déjà l'image est, euh, est protégée, ouais. hein? puis la ressemblance aussi. Là, ce qui vient, c'est justement élargir cette protection en ajoutant la voix. D'ailleurs, ce proposition de loi s'appelle la loi Elvis quand même, ça, hein, ça ça du de Tennessee, mais ça montre euh, l'effort qui a lieu en ce moment du côté législatif justement pour un petit peu rattraper hein, les pratiques parce qu'on sait les outils technologiques sont en avant du temps de la politique du temps du droit, mais il y a quand même des initiatives en ce moment même puis c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis pour justement faire ce rattrapage protéger justement les artistes parce que on parlait de ce supermarché des voix oui, c'est potentiellement une source de revenus, mais ça inquiète aussi des gens qui pourraient justement perdre aussi leurs revenus, voire des voix qui sont clonées de façon non autorisée. Il y a tout un éventail de solutions qu'ils qui développent en ce moment, au côté les, du côté légal, du côté technologique aussi, notamment.
0: C'est intéressant parce que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec des gens qui travaillent avec la voix mmh. en France où c'est des gens qui font du doublage et ouais. euh, qui euh, se voyaient vraiment là embêtés par euh, l'importance que l'intelligence artificielle allait utiliser dans le clonage l'utilisation de la voix de synthèse.
1: C'est vraiment ceux qui sont en première ligne en ce moment eux, de hein. ces changements. Puis je trouve qu'il faut prendre ça très, très, très au sérieux. On le voit, je parlais avec... Euh une personne qui est justement en charge du doublage dans une compagnie de jeux vidéo et qui me disait, écoute, je ne sais pas si mon travail va exister encore dans, dans quelques années parce qu'il voit justement le gain de rapidité de passer maintenant par des modèles d'IA pour générer ces, ces doublages, le gain financier aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est toute une expertise humaine, c'est qui est un petit peu mise dans la balance. Et en même temps, c'est là que c'est intéressant aussi de souligner qu'est-ce qu'un traducteur ou une traductrice, un doubleur professionnel peut faire, qu'un système d'intelligence artificielle ne peut pas encore faire. Et d'être très, très, très attentif
0: quand on met les choses en balance parce qu'on n'est pas encore dans une équivalence parfaite. Non, tout à fait. Tout à fait. Mais on voit le point, là. Hein? C'est une question de, ouais. j'ose dire d'année, mais dans certains cas, on peut peut-être parler de moi. Là. Ça va tellement vite. Ça dépend des usages. Je ouais. pense que dans,
1: dans certains cas, une, par exemple, une vidéo courte sur quelque chose de très factuel ça, ça avec du vocabulaire bien, générique, là. effectivement. Quand on est dans des situations qui demandent plus de subtilité, une situation euh, diplomatique, quand on veut transmettre des émotions aussi, c'est un des sujets qu'on a abordé dans cette rencontre. C'est les progrès des voix synthétiques au niveau des émotions. Oui, ça avance, mais on n'est pas encore tout à fait est dans la perfection. Et il y a des informations qui passent par l'émotion et la voix
0: oui. Ah oui, non, c'est quelque chose. Et Puis l'autre point sur lequel je voulais t'amener, puis on reste toujours dans, dans, dans le cadre juridique ou de protection mmh. des voix, c'est euh, cette première entente qui a été signée euh, entre les représentants euh, d'un syndicat ouais. et des studios. Justement, tu parlais de jeux vidéo. là, Donc, on, on veut euh, mettre sur papier, ou bon, en tout cas, enchasser dans des ententes formelles, une utilisation, un contexte dans lequel on peut utiliser ça.
1: Tout à fait. Et ça, je pense que c'est un signal vraiment intéressant. Écoute, ça a lieu au mois de janvier. Hein. C'est vraiment tout tout frais. Donc, Sagaftra, qui est le grand syndicat qui représente, on pourrait dire, les professionnels de la voix, notamment les comédiens, les acteurs aux États-Unis. Bon, on sait qu'il y a eu des grèves assez importantes. Un des points d'achoppement, c'était justement l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tout ce domaine de production. Là, il y a des craintes pour les emplois. Et là, ben, voilà, cette première entente qui est signée entre le syndicat et un studio d'intelligence artificielle, donc réplica Alors, Qu'est-ce qu'on qu qu promet, qu'est-ce qu'on propose de développer C'est justement les personnes, les artistes qui vont signer cette entente, et c'est sur une base volontaire, ça y mmh. faut quand même souligner, ouais, quand même, ouais. donc vont pouvoir rendre un clone de leur voix disponible pour des utilisations dans le domaine des jeux vidéo et des médias interactifs. Donc, on ne parle pas encore de cinéma pour l'instant, mais c'est quand, hein. ouais, ouais. <rire> quand même une première pierre qui est posée. On Je suis d'accord avec toi. C'est quand même une première pierre qui est posée. Ça a suscité beaucoup de réactions euh, des personnes qui étaient représentées par ce syndicat qui ne se sentaient pas tout à fait en accord avec cette décision. Donc, ce qui est intéressant, c'est de surveiller comment c'est en train de se déployer. Mais en ce moment même, sur le site de Réplica, on voit un formulaire euh, donc, que les personnes intéressées peuvent aller remplir pour voir comment ce, ce processus-là va avancer par la suite.
0: Ouais, ouais. Euh, Chloé, euh, je ne veux pas te laisser partir sans te poser la question. Quelle IA ces temps-ci t'intéressent le plus euh, et, et sur laquelle tu es en train de faire des tests? Qu'est-ce qui t'intéresse comme dernier truc à te bidouiller, là, à, à essayer de voir? Mais tu vois, on parle justement
1: des, des progrès de l'intelligence artificielle dans, dans le domaine de la voix. Je vais te donner une réponse double, si tu me le permets, ouais. Bruno, parce que côté musical, on a vu dans les derniers mois des modèles diagénératifs qui permettaient de développer de la musique. Mmh. C'était prometteur, mais et on sentait quand même aussi en même temps les limites. Moi, récemment, c'est Suno AI qui permet ouais. de générer des chansons avec du texte, dans des voix différentes. Euh, quand même euh, m'a quand même un peu décroché la main, ouais. Parce que tu obtiens très rapidement un résultat qui est plausible. Et je me dis qu'une personne qui veut faire de la création musicale peut partir de ça, même comme un brouillon, peut s'en inspirer, amener plus loin. Encore une fois, l'idée n'est pas que l'outil d'IA vienne remplacer l'expertise des créateurs et des créatrices, mais devienne un outil de plus. Donc ça, c'est comme un exemple. Vous pouvez aller tester, on peut créer plusieurs chansons gratuitement par jour, c'est vraiment amusant à faire. Et la deuxième chose, c'est de voir comment ces outils peuvent commencer à être combinés. Tu sais, on a parlé de voix de synthèse, mm -hmm. on a parlé euh, de transcription, on a parlé de génération musicale, mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets tout ça ensemble Moi, ça s'est passé cette semaine, ça s'appelle « Wondercraft ». C'est une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vient de recevoir un financement. Ils avancent main dans la main justement avec Eleven Labs. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment plusieurs solutions. Par exemple, tu prends un article, tu prends même plusieurs articles, tu vas les entrer dans Wondercraft et tu vas dire « Produis-moi un épisode de balado d'une durée de deux minutes sur un ton plutôt convivial, avec une voix, tu sais, mettons, féminine. » Ensuite, tu vas avoir un habillage musical et donc cet outil va s'occuper ouais, de faire la synthèse, la mise en forme et la génération avec un traitement quand même esthétique. On a écouté un exemple justement durant cette rencontre sur l'IA et l'audio et moi ce qui me marquait, c'est la compréhension des codes. On vient recréer une petite expérience d'écoute qui est très proche de celle qu'on va générer dans le milieu la balado, mm -hmm. c'est pas encore parfait. Hein. Après 60 secondes, on commence à décrocher ouais, le ton un petit est, peu trop ouais. monotone, mais tu vois quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, tu peux partir euh, d'un article pour avoir un épisode de balado. Tu peux partir d'une image pour obtenir une publicité. Wow. Donc, tu vois toute la chaîne de production ouais, qui peut ouais. se réorganiser autour de ça. Donc, l'idée de combiner différents outils dans, dans une solution comme ça intégrée, je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant à voir dans les prochains mois.
0: Louis sander c'est toujours fascinant de t'entendre parler d'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être passé dans mon carnet. Je rappelle qu'on peut t'entendre sur les différentes antennes du réseau de, de Radio-Canada à travers le pays. Sinon, ben, en te suivant sur LinkedIn, on, on a accès, et, ou sur TikTok évidemment, on a accès à tes productions vidéo. Merci beaucoup. Merci Bruno, c'est toujours un plaisir. Et je confirme que c'était la vraie, c'était pas son clone <rire> qui était là. C'est important, un jour, ça va être très important, important. de le dire. Hein? Ouais. C'est
1: vrai, tu as raison. Oui, oui, tout ouais. à fait. Allez, salut. <rire> salut.